0: ¿Qué tal gente? Estamos de regreso a su programa Opinando de Tocho Morocho ¿Qué tal Jorge? Damos inicio a otro Así episodio
1: es. más ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí un poquito de calor David Está haciendo, pero pues ya estamos eh, Pues estoy contento, feliz nuevamente Por abordar un tema que en verdad Este, ya vamos eh, platicándolo Y es de suma importancia De mucho
0: interés para la, para la sociedad Hay mucha gente que quizás eh, Lo padece, no sabe que lo tiene Exacto. Eh, Hay gente que a lo mejor Necesita aprender más eh, detalladamente de lo de lo que es esta enfermedad, es, es una enfermedad como tal, así ¿verdad? Es, así es. Pues tenemos de invitada a la psicóloga Nadia González. Un aplauso, Nadia, por favor. bien. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo se siente? ¿Está un poco nerviosa?
2: Estoy más bien agradecida por la invitación, ¿verdad? Y pues muy entusiasmada para participar el día de hoy en su programa. Muchísimas gracias por tomarlo en cuenta.
0: Por ahí nos comentaron de, de usted que es una muy buena terapeuta, muy buena psicóloga y trata temas en especial de depresión, es lo que, lo que nos trata. Por ahí nos interesa aprender mucho acerca de la depresión, eh, saber más, que la gente que nos está viendo nos ha pedido este tema, nos está pidiendo consejos, recomendaciones, qué se debe hacer cuando una persona así, porque el simple hecho a lo mejor uno no de padecerla, pero de tener una persona cerca a uno que lo padece. Sí, sí. Y yo creo que el ver a una persona que uno quiere o, 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 o estima mucho verla mal es, es un estado de ánimo, uh -huh. bueno, se siente uno muy mal de ver a una persona así. Pues comenzamos entonces como tal que nos pueda dar una uh -huh. breve reseña de la depresión y, y sus, sus pues, etapas. Principalmente,
1: sus... perdón que interrumpa, principalmente sí, sí. Este, conocer quién es usted es usted, sí, este, sí. Eh, básicamente ya sabemos que psicóloga, Ajá. cuál es el enfoque de, de psicología, Ajá. pero a lo mejor un poquito de trayecto para conocer también, para entrar en este contexto de saber quién es Nadia, este, y Ajá. pues posterior a ello ya con base a, a decirnos qué es la depresión como tal, que nos enfoque.
2: Ok, bueno, pues mi nombre completo es Nadia Karina González Villafaña, soy egresada de la Facultad de Psicología de la Universidad de Guanajuato, de la 18 generación, eh, terminé mi carrera en el 99 y me titulé en el 2000, ¿sí? entonces estamos hablando de 22 años que se ya dicen de. fácil, pero en los que pues ha habido de todo, ¿verdad? Claro. Y de todo me refiero a que siempre mi interés o mi enfoque fue la clínica, la clínica es el área que se dedica a la salud y a la enfermedad mental, ¿verdad?, entonces, obviamente los psicólogos, las psicólogas clínicas, pues diagnosticamos y también damos tratamiento. Eh, también podemos trabajar en la parte preventiva, ¿sí?, eh, de todo lo que se refiere a la salud mental, ¿sí? Por eso la depresión, pues es un tema de salud mental. En la Universidad de Guanajuato el enfoque es dinámico, si bien no soy psicoanalista, porque también eso es una confusión, no, creemos no, no, no. que todas las personas que se dedican a la psicología se dedican al psicoanálisis, y bueno, el psicoanálisis es una de las áreas, es una de las formas de la psicología, pero no es la única, ¿verdad? ni es sinónimo, no soy psicoanalista, si bien el enfoque era dinámico, eh, yo más bien soy cognitivo-conductual, ¿sí?, ese fue el enfoque que me permitió trabajar con el área de violencia intrafamiliar ¿sí? en una ONG, ese fue mi primer trabajo este, también he trabajado en el sector de seguridad pública ¿sí? y también he trabajado en el área educativa pero obviamente con el enfoque clínico ¿sí? es decir, eh, te puede llegar o hay alumnos que tienen algún problema de bajo rendimiento escolar o una situación escolar y pues no necesariamente tiene que ser por el aspecto pedagógico claro. sí sino que también la parte clínica es muy importante ¿no? porque el rendimiento escolar pues se puede reducir a un aspecto de salud mental a la dinámica familiar no eh, de hecho Hablando del tema, pues se tiene el concepto de que un niño, un adolescente no se puede deprimir, por ejemplo. ¿no? No, claro. Entonces, esa wow. puede ser una de las causas de bajo rendimiento escolar, por eso es importante también en el sector educativo el área clínica. ¿no? Y este, también tengo otras eh, especialidades, y bueno, obviamente he trabajado la especialidad de violencia intrafamiliar género y violencia, el área de género que también es muy importante en la psicología y en cualquier profesión, ¿verdad? Claro, ¿Sí? sí, porque también se confunde mucho esto del feminismo, Con ¿verdad? Sí, claro. O sea, han llegado extremos también que, pues, todos los extremos son muy peligrosos. Y también estoy ahorita más bien enfocada en la cuarta fuerza, en las contemporáneas, el área contemporánea porque eh, actualmente me dedico más a la parte del consultorio, atención psicológica, generalmente atiendo a adolescentes y adultos, es muy fuerte, y pues a seguir adquiriendo herramientas para el tratamiento, ¿sí? Nada más que ya me estoy enfocando más en lo contemporáneo, eh, les menciono algunos como la narrativa, ¿sí?, la psicoespiritualidad, que no es que pongan la gente a rezar o, o claro, la manden, claro, ¿no? Claro. Es mucho trabajo con niño interior, que es algo que está funcionando ¿Con bastante. Con tu niño interior. Okay. Como encontrarte <ríe> sí,
0: con tu eh, yo?
2: Exacto, o sea. con tu yo del pasado, ¿no? Les digo, ustedes mm. llegan como adultos, pero en realidad a veces son niños, niñas atrapados en cuerpos de adulto, adulta, ¿no? Eh, vemos heridas de la infancia, casi todo el mundo presentamos heridas de la infancia, ¿sí? y entonces se queda la persona realmente fijada, estancada en esa etapa y pues el desarrollo físico no se va a detener, ¿no? Sí. Se da en automático, no nos va a esperar así como ya estás listo, lista para crecer, pues no, ¿verdad? No Crecemos sabemos, y no. traemos todo eso. Entonces eso es algo que me ha funcionado mucho. También trabajo el tema de constelaciones familiares que si bien sigue siendo también un tema en la psicología de mucha este, eh, pros y contras, debate, pero más que la técnica, yo creo que es cómo utilizas la técnica, ¿no? Y, y también lo digo con todo respeto, pero para algunas técnicas sí se necesita ser psicólogo <ríe> para sí, poderlas sí, emplear claro. y Total. que te den pues, el, la utilidad que tienen, ¿no? Porque desde la parte transgeneracional, que es también algo muy interesante. Sí, lo que no se resuelve en una generación se lo heredamos a la siguiente, y a la siguiente, sí, y a la siguiente. Y el tema de depresión no me digan. Tiene un factor genético muy importante. Sí se puede heredar
0: entonces
2: ah, a la así depresión. Así es, así es. Entonces, por eso es muy importante esta área de la psicología, ¿no? La, la parte de ver hacia atrás nuestros ancestros. De hecho, sabemos que desde la biología, pues los genes vienen combinados hasta cinco generaciones. Exacto. Entonces, en la psicología, en la clínica también se da Sí, hay muchos experimentos, hay muchas investigaciones al respecto de la psicología transgeneracional o psicogeneología. Entonces, ahorita le estoy metiendo más a estos aspectos modernos, contemporáneos, ¿sí? que le están aportando mucho al tratamiento y pues he visto muchos resultados muy favorables, más rápidos. No hay recaídas, obviamente, a veces también se piensa así como que, ay, pues como que tan rápido avanzó, pues va a recaer o algo. No, sino sí, que simplemente es otro enfoque, ¿no? Ninguna área es mejor, todos tenemos el mismo interés, que es pues mejorar la calidad de vida de la persona que está frente a nosotros y obviamente, pues, contribuir con nuestro granito de, de arena a la salud mental, ¿verdad? Entonces, básicamente o en breve, eso ha sido lo que he hecho, siempre desde la clínica, ¿sí? Es una de mis. Es uno de mis grandes amores, les digo, ¿verdad? La psicología clínica. Bien. Y estar frente al paciente, pues es de las cosas que más amo y disfruto. Y lo vida. bueno que
0: tiene esa pasión para para sí. con, la, con el paciente, porque ah. nosotros lo hemos comentado en otros episodios, que cuando uno vive de lo que le apasiona o trabaja, de lo que apasiona como sí. tal no trabajas, como no. tal estás apasionado no. y lo haces por gusto y todavía es remunerable, o sea, estás adquiriendo... Dinero y, y haciéndolo como una forma de vida. Qué Así bueno. Es, qué
2: bueno esa, que... esa es una bendición, que yo no sí. trabajo, yo hago lo que amo y me pagan. ¿verdad? Un don de Dios. <risa> de Dios. Eso, no, sí. no, afortunadísima. Y pues tocando el tema del día de hoy, eh, casi siempre pensamos que la depresión es un estado de ánimo, que la depresión es algo transitorio. De hecho, es difícil que alguien sea diagnosticado de forma oportuna, ¿no? Casi siempre se diagnostica ya cuando la persona está en un nivel muy alto o que ya pasó tiempo o simplemente que incluso de alguna manera pues ya lo pudo resolver o, o en otro contexto, ¿no? Eh, la depresión es una enfermedad, ¿sí? Es un trastorno, una patología de salud mental. Incluso eh, la Organización Mundial de la Salud dice que es una pandemia
1: como no, tal.
2: Por... El 4.4% de la población ha experimentado depresión y en nuestro país aproximadamente 15 personas de cada 100 la padecen o la han presentado, entonces sí es un problema grave de salud que se puede, pues incluso comparar con otras pandemias como la que acabamos de vivir, ¿no? La depresión puede ser señalada como una pandemia como tal en el área de la salud mental, ¿sí? Entonces sí es bien importante... Que tengamos en cuenta que si bien es un espectro, o sea, hay muchas formas, muchos tipos de depresión, no deja de ser una patología. Entonces, tiene que forzosamente haber un diagnóstico oportuno y un tratamiento, ¿sí?
0: Y como tal, por ejemplo, con, con esto de la pandemia, yo siento que subieron más los casos de depresión. Mucha gente, el encierro, sí. el quedarse sin empleo, el no generar dinero, el terminar a lo mejor una relación en estos tiempos de pandemia, estar sin hacer nada... Yo creo que, por ejemplo, la, pan, la, la de depresión se combate con actividades, ¿no? manteniéndose ocupado. Yo siento que es, es, una muy, es una muy buena terapia el mantenerte ocupado para no estar pensando. Y yo, yo con muchas personas que han tenido o, o tienen o yo un tiempo que tuve depresión, Creo que eso fue lo que me ayudó a salir adelante, que siempre me mantenía ocupado y no tenía ni tiempo de pensar, que siempre hay un tiempo, ¿verdad? Cuando llegas a tu cama, te acuestas y estás solo es cuando piensas, pero como tal yo creo que sí se reduce un poco con, con la práctica de actividades, de ¿alguna, alguna actividad.
2: Eh, tú tocas un tema importante, hay factores de riesgo para desarrollar una depresión, ¿no? Y un factor de riesgo puede ser el aislamiento precisamente. Claro, eh, esta pandemia creo que nos dejó eh, ese reto, ¿no? ¿Cómo estamos como país, como sociedad en salud mental? Es un área completamente abandonada, ¿no? Entonces, la pandemia yo creo que más bien vino a recordarle a la gente lo que no se había dado cuenta Precisamente porque andaba distraída en el trabajo o porque sales o porque tienes otras ocupaciones. Entonces ya el hecho de estar encerrado, aislado, dices, ¿esta es mi realidad? No me había dado cuenta que tenía esto, que había estos pendientes en mi vida, que mis relaciones me iban tan bien, o sea, que mi vida no era como la pensaba. Sí, porque en sí eh, un factor de riesgo puede ser ese, ¿no? Una enfermedad física, un factor de riesgo, son las condiciones ambientales. Una situación estresante puede desarrollar una depresión, un cambio muy significativo, ¿no? Eh, otro aspecto importante, un trauma, ¿no? Sí. Eh, eh, ahorita estamos viviendo muchas condiciones, por ejemplo, de inseguridad, ¿no? Eh, las víctimas de violencia intrafamiliar, también la violencia intrafamiliar, las condiciones, como comentábamos, en la niñez, en la infancia, de negligencia, de maltrato, pues pueden provocar una depresión. Como las frustraciones tal, ¿no? como tal Exacto, también. Exacto, el manejo del estrés. De hecho, algo importante a nivel de salud mental es cómo gerencio mi estrés, cómo gerencio mis emociones, cómo gerencio mis pérdidas, una pérdida de cualquier tipo, puede ser un factor ambiental, ¿no? entonces sí hay factores ambientales que van a desarrollar una depresión pero también nos o sea, hay los biológicos no, no lo no, que eh, comentábamos sí, es a, sí. ahorita menciona ¿Sí?
1: acerca de las emociones era una, una cosa que a lo mejor yo hablo desde mi desde uh -huh. mi persona yo no me lo permitía yo no permitía a lo mejor como que expresar la emoción que sentía en ese momento claro. la reprimía uh -huh. entonces no entendía que eso llevaba a una depresión en su momento nunca lo entendí hasta que evidentemente David y yo hemos ido a terapia acá, obviamente cada quien por separado, ¿verdad? Sí, sí, sí. Este, pero estuvimos como en su terapia, y es ahí cuando en, encuentras sentido a lo Exacto. que era, no reprimas tu emoción. Porque Exacto. pues eh, sabemos que el mundo, bueno, no toda la gente es mala, pero tampoco es buena. El concepto bueno o malo pues ya es de cada quien, ¿no? Porque pues, eh, pues si nos ponemos en esta directriz... Eh, pero así como nos pueden hacer como bullying de una manera, o como nos podrán tratar de otra manera, y el que tú dijeras, a, a lo mejor, por poner un ejemplo, no voy a llorar porque no le va a dar gusto de llorar, uh -huh. pero estar reprimiendo la emoción que a un largo plazo te va a llevar a una depresión, entonces es fundamental hoy en día que que no reprimamos ese tipo de emociones, si quieres llorar, hasta yo lo entendí ya hasta ahora, ya que entra a terapia y que me dice, pues mi terapeuta, ¿sabes qué? Es, no reprimas ningún tipo de emociones, si quieres llorar, llora, si quieres reír, te ríes, si quieres, no sé, frustrarte, frustrate pero en ese momento tienes que sacar esa emoción, porque a un largo plazo te va a hacer daño, entonces, yo creo que parte de la sociedad no sabemos esto, me incluyo yo, y, y no veía la magnitud ahora como lo comentamos con pandemia, eh, ¿Cuánta gente no estuvimos en nuestra casa reprimiendo? Exacto Muchísimo reprimiendo que mm -hmm. si esto, que mm -hmm. si aquello, que si el otro eh, Y a lo mejor este, no sabíamos como discernir y canalizar la información eh, En muchas ocasiones yo recuerdo que decía No
2: me alcanza el tiempo Y en pandemia decía ¿Qué hago? Ahora? ¿Ahora qué? ¿Verdad? Ahora me sobra, claro sí, Y es que ustedes tocan dos puntos importantes Un poco como prevenir factores de riesgo De la depresión o de cualquier Enfermedad mental, obviamente ahorita estamos tocando el tema de la depresión, ¿no? Más que mantenerte ocupado, les digo, mantente haciendo algo que te apasione, ¿sí? Que en una depresión puede ser difícil, porque esa es una de las características o del síntoma. La gente pierde esa capacidad de disfrutar eh, lo que le gusta, o incluso actividades muy cotidianas como hasta bañarte. O sea, sí, claro, la gente claro. no tiene esas ganas... Oye, pero si te encantaba el fútbol, sí, pero ya ni quiero ver ni siquiera el partido, ¿no? Entonces, por eso es muy importante y creo que viene un poco a Doc ahorita hacer la distinción, ¿sí? No es lo mismo depresión que tristeza.
0: Claro. Sí, y se confunde diferentes.
2: mucho. Entonces, la tristeza es una emoción y es una de nuestras emociones básicas, pero la depresión ya es una patología, ¿sí? Ya es una enfermedad mental. Entonces, la tristeza se te va a quitar, la depresión no, ¿sí? La tristeza eh, no te incapacita, la depresión sí puede ser incapacitante, de hecho, esa también es una de las características, ¿no? La depresión en nuestro país es la primera causa en mujeres de incapacidades y no, no ven en hombres, oh, no. <risa> así es, te incapacita, oh, wow. te puede provocar, como debilita también el sistema inmunológico, te puede provocar un padecimiento físico incluso, ¿no? Entonces, otro, otra cosa importante también es que hay síntomas cognitivos de pensamiento. Una persona que está triste no tiene una desesperanza, por ejemplo, ni piensa siempre negativamente de sí misma. Una persona deprimida sí, ¿no? En la tristeza, pues, vas a tener esperanza en el futuro, vas a decir, bueno, hoy estoy triste, pero pues, al rato se me quita, ¿no? O sea, eh, la persona deprimida, ¿no? O sea, dice, esto no se me va a quitar, porque sigue siendo algo persistente, sigue siendo algo continuo, y la tristeza, pues, al final del día va y viene, ¿no? Entonces, creo que también eso es importante considerar que no lo confundamos, pero, como tú bien comentas, y hablando de esto, de las especialidades o de mi preparación, eh, nuestro sistema machista, patriarcal, pues obviamente al hombre no se le permite o se le anula esta parte emocional, ¿verdad? Se la cortamos. <ríe> el hombre debe ser fuerte, sí, el no hombre debe, debe tener carácter fuerte, ¿no? Y, y no debes de llorar, exacto, o no debes de expresar lo que sientes, de hecho a veces eso pues provoca muchas alteraciones en las relaciones de pareja por ejemplo, o en general en las relaciones interpersonales incluso en la relación contigo mismo entonces claro que hace rato comentaba David, bueno, qué se puede hacer en caso de tener un familiar eh, o de experimentar yo mismo o creer que estoy experimentando una depresión lo más importante es la asesoría profesional o sea, buscar un profesional de la salud para entonces hacer un diagnóstico Porque es un espectro O sea, hay muchos matices Hay muchas formas de estar deprimido o deprimida Casi siempre tenemos el concepto De que la persona deprimida Pues va a estar triste, cabizbaja cabiz baja, este, Con tristeza y todo Y que creen, que la depresión tiene varias caras
0: Sí, puedes estarte riendo Y puedes estar deprimido Es lo que yo ahorita le iba a comentar Exacto. Que por ejemplo lo, lo, lo compara con la tristeza la tristeza, por ejemplo, pues te llega un ataque de risa y se te quita lo triste. ¿Sí? Y la depresión te puede dar un ataque de risa y, y a lo mejor o sea sigues riéndote, wow. pero vas a estar igual en el mismo nivel de, Así es. de depresión, no, no va a pasar.
2: ¿Y qué creen? Que también, ah, ah, por ejemplo, en niños, en adolescentes es muy común que se manifieste con esta irritabilidad, ¿sí? Por ejemplo, en niños muy pequeños... Eh, si bien se puede diagnosticar hasta los 7 años, porque hay una etapa de desarrollo en la que es normal que sean berrinchudos, que tengan las rabietas, los berrinches, que te hagan el pancho ahí públicamente, uh -huh. este, pero a partir de entre los 7 y 10 años de edad ya se puede diagnosticar, ¿no? porque entonces son rabietas que sobrepasan a veces casi diario o varias veces, tres o más a la semana que se presentan en cualquier contexto, entonces la gente dice es un niño grosero, es un niño consentido, es un niño enojado y resulta que es un niño deprimido, sí, un adolescente sí. malhumorado, un adulto malhumorado puede estar deprimido, ¿qué creen?
0: Sí, no, sí, 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 cualquier persona yo creo y ahorita yo creo que por ejemplo con, estas, con esta situación de la pandemia y de, bueno, uh -huh. que todo queremos justificar con la pandemia, <risa> pero claro. es una realidad, es una realidad que se han aumentado los casos. Hay gente que, pues por ejemplo, imagínese con depresión y luego añadirle a ansiedad. Claro. O no sé, por ejemplo, la gente grande, depresión, ansiedad, y luego se quedan sin empleo, se quedan sin generar dinero. Exacto. No tienen una relación amorosa. O sea, son muchos factores los que se envuelven o los que te están rodeando para que esto sea una bomba de tiempo que pueda explotar. Y de aquí venir, por ejemplo, a los suicidios. Eh, pues ya cosas más... Más extremas.
2: De hecho, siempre les digo, bueno, también me dedico a la docencia, este y les digo mucho a mis alumnos, alumnas de psicología, ¿verdad? Ojo, a lo mejor una adicción puede estar enmascarando una depresión. Ojo, a lo mejor un trastorno como bulimia, anorexia, se puede acompañar de depresión, ¿no? Sí, sí. Exacto. Un problema, por ejemplo, se me ocurre... Eh, también eh, lo que veníamos comentando de fracaso escolar, de bajo rendimiento escolar, pues realmente puede estar enmascarando una depresión, una adicción, sí porque efectivamente un, un factor de riesgo de la depresión pues puede ser el suicidio, no y también a veces eh, hay conductas autoagresivas que no necesariamente tienen que ver con el suicidio. ¿no? Por ejemplo, no sé, se me ocurre practicar deportes de riesgo sin precaución, conducir en estado de ebriedad, este, hay gente que lo hace de forma, les digo a mis alumnos, alumnas, de forma más elegante, ¿verdad?
3: O sea, no manifiesta
2: el síntoma de golpe, pero te lo disfraza, y también eso puede estar encaminando una depresión, ¿no? Eso que acaba de
1: comentar, que, que se disfraza, uh -huh. lo hace ya lo voy a atribuir como para mí, ¿no? Este, se hace de forma consciente o inconsciente, porque hasta cierto punto, eh, yo puedo mencionar o puedo ejemplificar diciendo, la persona sabe que tiene a la mejor depresión, pero está consciente de que no lo va a demostrar por hacerse fuerte, la fuerte, etc, etc, etc. Entonces, aquí, este, desde mi pensar, siento que hay de los dos. El que uh -huh. sí lo sabe, pero lo disfraza, o el que lo hace inconscientemente. Claro. Entonces, es a lo mejor esta parte donde usted comenta que, ah, es bien borracho, sí, pero es borracho porque a lo mejor es depresión. Exactamente. Ah, es de, este, todo el tiempo está con sujeta, como bien decimos, ¿no? Sí, pero está por sujeta porque tiene una depresión que tampoco nos damos a la tarea de, oye, cómo te sientes. Exacto. Este, Exacto. somos muy buenos para criticar, pero no somos buenos para decirle, oye, ¿cómo te sientes? Oye, aquí estoy yo, platícame o algo, ¿no? este Y no es por, a lo mejor por ser chismoso, pero yo vuelvo a mente, y es que una vez que uno entra a terapia, este, cambia muchísimo. Y eh, 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 lo platicamos, Exacto. lo platico con él y lo platico Exacto. con amigos, es como de... Cambiamos y a todo mundo es de desde poder terapia, ¿eh? o sea, no, claro. está este, <risa> ah, sí. no está nada mal, no está nada mal y es lo que mencionábamos en estos últimos episodios, es que hay que normalizar, hay que normalizar, porque la verdad, te para mí fue de, Jorge estaba bien perdidísimo, o sea, estaba súper <risa> perdido que no, no encontraba camino, según yo mi camino estaba firme, estaba en una de las etapas buenas, Bla, 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 y resulta que no. Ni era ni mi mejor etapa, ni la estaba pasando bien, ni esto, ni aquello. Y eran cuestiones que yo disfrazaba consciente o inconscientemente, la verdad.
2: Claro, es que son las dos cosas. Uh -huh. eh, de hecho, les digo, si bien no soy psicoanalista, pero eh, la psico el psicoanálisis es un clásico en la psicología, ¿no? Uh -huh. eh, y sí, son las dos partes. Hay factores inconscientes, y obviamente también hay factores, pues, muy conscientes, ¿sí? Aquí hace rato preguntaba, por ejemplo, David, bueno, ¿y qué hago si un familiar está padeciendo depresión? ¿Cómo lo ayudo? ¿Qué? Creo que aquí lo más importante es teniéndole paciencia. Sí. Y por favor, no les echen porras a la gente. Sí. Nada de que tú puedes y, bueno, vas a salir de Échale esta. Échale ganas. Ay, Exacto, ahí, ¿no? Ay, bañate, come, o sea... No, es que realmente eh, de buenas intenciones no vamos a, 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 a solucionar la cosa. La cosa es la psicoterapia. De hecho, es un tratamiento que tiene que haber independientemente del tipo de depresión, porque el tratamiento tiene que ver mucho con el diagnóstico, qué tipo de depresión es, cuáles son tus antecedentes familiares, personales, ¿sí? Pero de entrada... Tiene que haber una psicoterapia. A veces también me dice la gente, ya estoy tomando antidepresivos, perfectísimo, pero también toma psicoterapia. El antidepresivo no. va a actuar a nivel físico, te va a modular la serotonina, que es el principal neurotransmisor, los neurotransmisores son las sustancias que manejan nuestro cerebro ah, sí, y que nos hacen manifestar a nivel físico pues también esta parte emocional y la serotonina es uno de ellos, porque regula el sueño, la alimentación, el estado emocional. Si se baja mucho, entonces la persona ese es un factor genético, biológico de la depresión. no. Entonces, obviamente que claro que hay que darle su eh, Prozac, su sertralina, pero tú comentas algo muy importante, incluso yo también, es mi eslogan, les digo, vea terapia, no, aunque no vayas conmigo, pero vea, no es que vengas claro, conmigo claro. o que quiera tener más pacientes, no, <risa> es que vayan, por favor, sí, claro, porque sí, el sí, medicamento sí. además va a reforzar tu psicoterapia y tu psicoterapia va a reforzar tu medicamento, claro. de hecho a veces incluso puede estar indicadas actividades pedagógicas, recreativas, actividades como terapia familiar, sí, sí, claro, porque debe de ser muy interdisciplinario el tratamiento, y entonces la psicoterapia además te va a ayudar a cambiar los síntomas, por ejemplo, cognitivos. Esto que decimos, si pienso mal de mí, pues equilibrar la balanza, ¿sí? No estar en esta polarización de que todo está mal, sino empezar a ver también que todo está bien, que todo es dual ¿verdad? Estoy sí, claro. bien y estoy mal. Sí, claro. este A lo que tú comentabas, este reencuentro, a ver mis carencias afectivas, a ver mis necesidades afectivas, a ver mis heridas de la infancia. ¿Sí? Que le están echando ahí más leña al fuego a mi depresión o ¿no? mi familia. Claro. Si ¿sí? ya mi familia es depresiva, pues las estadísticas no mienten, ¿verdad? Tengo una predisposición hasta del 40% más de desarrollar una depresión, ¿sí? Y algunos autores desde mi corriente, la cognitivo-conductual, dicen que además pues también es mucho este aprendizaje, ¿verdad? Si yo veo que mi mamá resolvía esa situación, pues yo voy a pensar en automático, que así se resuelve la situación, ¿no? Entonces, se va haciendo una mezcla, un cóctel de varios factores, ¿no? Más lo que comentamos, nos cae una pandemia para la cual no estábamos preparados en ningún aspecto, mucho menos en salud mental. Entonces, claro. con, si bien tú dices, no es que nos agarremos, es que yo creo que la pandemia fue como un espejo que nos dijo, miren lo Ay, que está pasando.
0: Un de <risa> agua. Exacto, ¿no de a
2: ver... ¿En dónde estás? ¿En dónde estamos como sociedad? no? Fue como el destapar de la coladera y que salieran todo, ¿verdad? Sí. Y, claro. y, y por eso yo digo, sí, está bien, qué padre la pandemia, pero y las pandemias de salud mental, como la depresión, ¿cuándo las vamos a atender? Eso es una bien. pandemia. Sí, sí, claro. Es realmente. una pandemia es una también, manera. o sea, hay muchísima gente, imagínense, 15 personas deprimidas, o sea, estamos hablando de cuánto Es que, por ejemplo, aquí en México
0: no, no atienden los problemas Hasta que ya lo ven bien demasiado extremos Necesitaría exacto. haber, yo creo, unos Dos mil suicidios diarios Para que el gobierno ah, diga Ah, caray, este, ¿qué pasó? Se están suicidando <risa> O necesitaría que, que, que pasaran estas cosas Como no, no necesariamente como un suicidio Pero pues cosas como usted dice A lo mejor un deporte extremo sin cuidado A lo mejor, no sé, salir a caminar Sin que te fijes si te atropellen Cosas así para que Ajá. aquí, aquí en México siempre, hasta que se ahoga el niño, tapan el pozo, así siempre es. ha sido, aquí nunca ha habido ni prevención del delito, ni no ningún nada. tipo de prevención, <risa> bueno, bueno, bueno no. prevención, no verdad, de claro, ningún tipo de prevención, ni secundaria, ni primaria, ni de ninguna, y este, ya lo dejan ya hasta que el asunto Ajá. ya está demasiado grave, ah, a ver, ahora sí vamos a tratarlo, pero pues qué pasa, que a veces ya no hay... ...ya no hay mucho que hacer...
2: ...sí, por ejemplo, si hablamos de una depresión postparto... ...sí, claro. eh, eh, ¿dónde está el factor preventivo, no?... ...o sea, si ya la, la mujer ha estado deprimida... ...o en su familia hay depresión... ...entonces seguramente después del embarazo... ...pues puede desarrollar una depresión postparto, ¿no?... ...pero que creen que hay muchas mujeres que nadie les dice... ...o nadie les advierte eso, ¿no?... ...porque hablando de este cóctel de cosas pues hay cambios físicos, hay cambios hormonales, está la parte emocional, bueno, y si podría ser buena mamá, claro, bueno, claro. llega el bebé, y ¿qué voy a hacer con este bebé?, ¿no? Entonces, por ejemplo, este tipo de depresión no es muy atendida, y entonces también se le, incluso en juicio a, a la mujer se le critica, ¿no?, de que, ay, mira, estás de floja, ay, mira, como que, ay, en mis tiempos las mujeres... Ah, eso. sí podíamos con todos, es más, yo tuve 15 y nunca me pasó nada... Bueno, eso es lo que tú crees, ¿verdad? A lo mejor tu genio tiene que ver con, con una, eso, ¿verdad? Escuché una vez a una persona claro, que verdad. tenía depresión
0: postparto y escuché a una persona que dijo pero que nace la payasada, si tiene ¿ves? su esposo exacto. tiene sus hijos, como no está deprimida wow, y claro. pues yo ya le comenté pues necesitamos ver qué más factores eh, incluyen para exacto, que la tenga, exacto, pero no por exacto, nada está así, exacto, te digo ¿cómo sabes que tiene su familia pero no es feliz? Exacto, ¿cómo sabes que no es lo que ella quiere? Exacto,
2: ah, exacto que o no sea
0: payasada. digo, bueno pues exacto, es que también la gente todavía le añadimos todavía más gasolina al fuego y pues lo hacemos todavía más grave el problema en vez de solucionarlo.
2: Los aspectos geográficos si bien aquí en nuestro país no no nos tocan tanto, pero si hay gente que sí le pega, por ejemplo, un trastorno afectivo estacional, si le llamamos, que es por la luz solar, no la falta de luz sí. provoca que la gente se deprima, más un lado que estoy fuera de mi ciudad, o que fue la navidad y me dejaron a mí solo sola, o que no tengo pareja y es navidad, entonces vienen estas fiestas, viene este bajón de luz, y entonces la gente también se deprime. Obviamente llega a la luz y se les quita, por eso se le llama afectivo estacional, porque tiene mucho que ver. Pero si se fijan, esto es todo un espectro, insisto. O sea, hay muchos tipos de De hecho, depresión. muchos delitos
0: eh, eh, varían por el ambiente. Exacto. Eh, y y
3: este,
0: cuando hace calor aumentan un tipo de delitos, y cuando hace frío aumentan otro tipo de delitos, y disminuyen uno
2: Así es, entonces cuando hablamos de depresión, por eso sigo in insistiendo, ve por favor a que te diagnostiquen y te digan cuál es la tuya ¿verdad? o sea, ¿qué tengo que hacer para entonces saber si tengo depresión y cuál tengo ¿verdad? ¿o ah, qué eso, está pasando? eso que acaba de comentar
1: uh -huh. es muy puntual porque yo, yo escuché a, uh -huh. a, varios, a varios psicólogos que se dedican y yo, ellos comentaban que no le puedes decir al paciente tal cual, tienes depresión y tienes tal cual, porque vas a hacer que él este, nuevamente adjunte esa parte y, y pues es como que ay va a ir por la vida contando que tiene tal depresión. Pero entonces yo me puse a, a pensar un poquito y dije, ok, perfecto, si estoy en la terapia le estoy diciendo que me estoy sintiendo tal, tal y tal, y no me estás comentando a la mejor a grandes rasgos qué es lo que tengo, yo, para mí, sería como que si sí, Jorge tiene tal depresión, este la vamos a atacar de esta manera. Perdón, o vamos a hacer estas otras cosas para, para poder, no sé, no sé cuál sea la palabra correcta, sobrellevar, salir adelante, no, no sé, o sea, realmente no, no sabría cómo adjuntar una palabra, pero yo me quedé así como que. En, en su criterio si es viable decirle a la persona tienes tal cual depresión o maneja usted un estatus un donde
2: siga con la terapia este, y pues la sigo tratando te voy a poner un ejemplo para contestar eh, cuando hay un duelo, hay una fase que es la depresión como tal y sí. se manifiesta, hagan de cuenta una depresión y hay etapas ¿Sí?
0: también, verdad la es una de exacto sí.
2: entonces ahí yo sí les digo que crees que estás en duelado es más, es un duelo patológico, pero te quedaste fijada, fijado, estás en esa etapa. Entonces, obviamente, hay que trabajar en esa etapa para que llegues a la parte de la aceptación y pues ya continuar y además elaborar tu duelo, que eso también es urgente, ¿ven? Claro. Entonces, ahí sí o sí le pongo nombre y apellido. ¿Qué otro caso? Cuando hay una depresión mayor, incluso hay que, eh, lo que les comentaba hace rato, pues involucrar, invitar a algún familiar, porque puede haber factores de riesgo muy fuertes en función, por ejemplo, de ideación o pensamiento, o incluso suicidio, riesgo suicida, ¿no? Este, eh, Cuando es un sobreviviente de suicidio, ¿no? Obviamente, también oh. tenemos que compartir esa parte. Yo estoy de acuerdo que depende mucho del tipo, otra vez, ¿no? Claro. Del diagnóstico. Porque efectivamente puede ser, como decimos vulgarmente, un arma de dos filos. Y eso yo lo hago con cualquier paciente. Si te digo, ¿tienes ansiedad? Pues a lo mejor vas a andar con tu cártel, ¿no? Es que soy ansioso. no Y además mi, el cerebro se basa ay, en patrones. Sí. Nuestro cerebro, les digo, es maravilloso, pero es tan mañoso. Claro. ¿No? O sea, tremendo. Entonces, ay, maestra, no me repruebe pues tengo ansiedad. Ah, ah. mira, que viva, ¿verdad? Ah, claro. ¿Eh? sí, Entonces mira. sí es muy importante eh, saber con quién decirle sí y con quién sabes que... Con que yo tenga el diagnóstico, porque de ese diagnóstico depende de mi intervención. Claro, y claro. las sugerencias para tu familia, para ti, y que obviamente trabajemos en conjunto. La psicoterapia es un trabajo en equipo. Sí, o sea, entonces sí es importante o, o te, te lo ejemplificaría así, ¿no? Uh -huh. Porque incluso me ha tocado que, que dicen, es que me dieron antidepresivo, les digo, pero si acabas de perder a alguien muy importante, no pues es un duelo, o sea, no, no te mediques, no te digas, ese es sí, a valor no. mexicano, o sea, es tu duelo. Si tú me dijeras, hace 10 años perdí a la persona y sigo igual, pues ahí entonces es otro abordaje verdad pero claro. acabas de perder a un ser querido muy significativo para ti llámese el quien y como sea. Tal no se supera, entonces, ¿no? nada más a vivir entonces, con el entonces entonces puedes llegar a la fase de aceptación, ¿De aceptación claro de que sí 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 eh, les digo una herida emocional es como eh, el hoyito que te hacen pero entonces qué hacemos pues lo rellenamos verdad
3: claro. y después ya
2: resanando hasta pintamos le ponemos un cuadrito, exacto, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Hay cosas que a lo mejor no vas a poder olvidar, pero sí las puedes aceptar o puedes cambiar tu pensamiento, tu sentir respecto al hecho. Y eso automáticamente va a cambiar tu conducta, que es cuando hablamos, por ejemplo, de una depresión menor, ¿no? Cuando hablamos de una depresión que tiene que ver con esta fase de duelo, ¿sí? Cuando hablamos de la depresión posparto. Pero si ya hablamos, por ejemplo, de un trastorno depresivo mayor, entonces ahí sí no basta con la, con la psicoterapia. Hay que utilizar antidepresivos y, como les decía, otros, otras técnicas, otros tipos de tratamientos, ¿no? Okay, como por ejemplo, una terapia esto. familiar. Sí, es que esa además ya es persistente. Ya tiene varios años, más de dos años en el que la persona se manifiesta con todo, toda la sintomatología. También por eso se confunde mucho con otros trastornos, ¿no? Porque hay trastornos del sueño, la persona no duerme o duerme mucho, hay trastornos de la alimentación, comen mucho no comen. ¿sí? Eh, lo que les comentaba, se les olvidan las cosas, no puedo poner atención, no tengo un buen desempeño en mis responsabilidades. ¿no? Puedo tener autoagresiones, conductas de riesgo. Distraídos. ¿no? Se, muy desatentos, acepto mucha distracción. Eh, esta pérdida o esta capacidad. De hecho, mucha gente a veces me lo ha dicho después de, de, del tratamiento, dice, es que, ¿sabes qué? Qué bonito es, sí, eh? que qué bonito es lo bonito, ¿verdad? Qué claro. bonito se siente sentirte bien, hacía tanto que, es más, como comentabas hace rato, Jorge, ni cuenta me daba que estaba tan triste. Claro. O sea, ya estaba tan acostumbrado a estar triste que no detectaba la cosa. Exacto, bueno. ¿no? O sea, ahora que estoy ya viendo los resultados, digo. Ay, estoy contento. Ay, qué padre el fútbol. Ay, qué padre la escuela. Ay, déjame, me pongo a hacer mis apuntes, ¿no? El niño dices, ay, el niño ya está más tranquilo. Ya no es tan disruptivo, o sea, tan en malhumorado, tan enojón, o sea, ¿no? O pensé que era un niño, insisto, mal creado, chiqueado, pero el niño te está diciendo, estoy triste, estoy triste, Exacto. aquí estoy, ¿ves? Entonces, el hombre agresivo, violento, resulta que más bien era un hombre depresivo, depresivo totalmente. ¿no? Y que por medio de la violencia, pues sacaba, por medio de este eh, patrón aprendido, pues sacaba su depresión, ¿no? Y realmente es una persona que trae mucho maltrato infantil, por ejemplo. ¿no? Entonces, si se fijan, otra vez lo comenté, tiene muchas caras. Claro. Tiene Habla... muchas formas de manifestarse. Hablando eh, ya,
1: eh, esta parte donde uh -huh. mencionábamos, no sé si ustedes recuerden, pero sí. Yo vagamente, como hace unos cinco años, creo que aquí en León, llegó a pasar que el periódico diario traía un suicidio diario, uno o más, no sé sí. si fue 5 o 6 años a aproximadamente, y eran adolescentes, Así es. entonces aquí la pregunta es, ¿ha, ¿ha detectado patrones que siguen como que los adolescentes o es muy variable, es muy variable esta parte de los factores, eh, porque en ese momento se, se mencionaba y se especulaba, ¿qué está pasando con los adolescentes que se están matando? O sea, tal cual amarillistas uh -huh. cuando no, no nos ponemos a pensar de que era una depresión, simplemente ahí se mató porque bueno, bueno, amarillistas hasta más no poder, entonces, claro en ese momento, este, pues yo también yo me ponía como a pensar un, un poquito las cosas e incluso platicarlo en en la familia, recuerdo que ese tema salió porque mi mamá fue a una junta de mi hermana en la escuela Y hubo una persona que dijo, es que si no hacemos nada por los niños ahorita, en 5 o 6 años, este, vamos a estar peor Entonces la pregunta era, ¿hay patrones ya significativos en los adolescentes o es una variabilidad que es cambiante? Es cambiante así como pues el clima, hoy hace mucho calor, mañana <risa> hace mucho frío y es lo que está pasando
2: pues lo que pasa es que aquí son dos cosas diferentes. El suicidio como tal, o la rama que sería la suicidología, y la depresión. La depresión puede ser un factor de riesgo para el suicidio, sí. pero no es el único, obviamente. ¿sí? E es uno de los más peligrosos, pero hay otros factores. Y, por ejemplo, en la adolescencia, eh, últimamente, algo que se ha registrado mucho es el bullying, por ejemplo. ¿sí? Uh -huh. eh, otra cosa, es el mismo tema, siempre les digo, tu hijo, tu espejo, de hecho hay un libro sí, que sí. se llama así, ¿no? Entonces, eh, cuando se presenta una patología, hay que revisar la dinámica familiar, eh, eh, ese es lo más importante, o sea, si el adolescente se suicidó o, o tiene, claro que te va dejando eh, huellitas, claro que sí hay patrones, claro que sí hay formas de detectarlo, pero creo que aquí lo más importante es otra vez lo que tocábamos, a veces menospreciamos, minimizamos el síntoma, decimos, ay, es que es bien enojón, ay, es que no se quiere bañar, ay, es que no quiere comer, sí, pero ¿qué está pasando? Si juntas el que no se quiere bañar, que no quiere comer, que está de genio, entonces tu hijo tiene algo, tu hija tiene algo, y a veces como papá, como mamá, pues, y lo digo con todo respeto, no se tiene esa responsabilidad, ¿verdad?, de decir, oye, pues, ¿qué está pasando?, ¿No? O sea, ¿por qué está así? O no o, o ¿por qué eh, no se le está quitando? ¿sí? O ¿por qué de repente iba muy bien en la escuela y bajó? O, 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 o era el desastre de la escuela y ahora es un también. alma de Dios. no Porque estas también alteraciones, estos cambios así como muy abruptos, Pueden ser uno ya sea una para de no las para señales, mal, ¿verdad? Sí. exacto, ¿no? Les digo, estar al pendiente de, de qué comió, qué está comiendo, ¿no? De qué, por qué se está mordiendo las uñas, ¿no? Hay gente que me dice, es que yo cuando era niño, pues les decía que estaba triste y me decían, ay, incluso hay memes en Facebook, ¿no? que dicen este oye mamá quiero ir al psicólogo y que dicen la mamá no para qué si tú no tienes nada no <risa> no sé si los han sí, visto sí, ¿no? claro. o que están los dos corazoncitos ahí peleándose y está el corazoncito chiquito dice ya sé quién va a ir a terapia Exacto. ¿sí? entonces sí, sí, sí. creo que algo muy importante es checar la dinámica familiar y también observar qué está pasando no o sea Aquí hay dos cosas importantes. Si la persona está deprimida como papá, como mamá, pues difícilmente va a poder detectar o hacerse cargo de sus sí. hijos y de sus hijas, ¿no? Okay. Eh, y también, eh, eh, como comentas, pues a veces es este, eh, eh, recuerdo que lo dice Hilda Machiori, este reproche social, ya vean, verdad, ¿no? Ya. Soy mala madre, no, pues mejor que digan que soy buena madre, la ¿verdad? Es que tu hijo tiene depresión. ¡Y! Qué mala mamá o qué mal papá soy, porque mi hijo tiene depresión, qué horror, que no, sabes que no te preocupes, ocúpate, ¿verdad? Olvídate del reproche social. Al no final del día, frente, es, sí, exacto, sí, sí. Eh, 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 el hijo es tuyo, es tu responsabilidad y al final del día, pues bueno, todo el mundo podemos tener depresión, o sea, no es sí, nada más, incluido. exacto, Ánimo. les digo, nadie, estamos exentos de nada, sí, ¿verdad? Claro. Entonces, no es que preocuparme, pues ocuparme, ¿no? Y estar atento a señales, ¿no? Porque sí, es muy diferente la conducta suicida de la conducta depresiva, ¿sí? ¿sí? Claro. Entonces, eh, la conducta suicida también, obviamente, hay pautas, eh, y, pero, y yo creo que sería también algún tema importante, ¿no? La prevención ¿no? El o el diagnosticar suicidio, ¿sí? Aquí hablando del tema de depresión, lo que sí es bien importante es checar si el adolescente empieza, les digo, a tener problemas escolares, ¿sí? A la adolescencia a veces la, la dificultad de diagnosticar las patologías es porque el síndrome normal de la adolescencia como tal, pues va al parejo de la patología, sí, claro. hay adolescentes que comen un montón, <ríe> sí,
3: porque sí, pues sí.
2: andan con el crecimiento, el desarrollo, claro, no sí, sí, sí. y que creen que eso puede ser un síntoma de depresión, hay sí, adolescentes sí. que duermen mucho, y pues eso también puede ser un síntoma de depresión, sí, madre, sí. por eso insisto, es, a ver, ya estoy viendo como que me hablan mucho, o muy seguido de la escuela, estoy viendo como que anda muy acá, este, muy, de repente muy activo y de repente le da el bajón eh, y también pues obviamente pues recurro a un profesionista ¿verdad? para que entonces me digan ¿sabes qué? es la adolescencia o pues, si está deprimido y también pues tener este ¿cómo podríamos decir? pues sí este, que me importe muy poco lo que diga la gente y decir ¿sabes qué? pues vamos al psicólogo y además ¿por qué no? como papá, como mamá, entender que soy persona y que pues las personas también nos enfermamos. El ser verdad, papá o mamá no te va a quitar ni te va a poner nada, ¿verdad? Incluso es esta, les digo, esta parte de decir, oye, pues algo está pasando en casa, vamos a resolverlo. No, que nadie sepa y entonces lo dejamos aquí para que pues nadie piense mal de la familia, ¿no? Que es, es lo más recurrente, ¿no? Exacto.
1: Es lo más recurrente, eh... Siempre estamos con él, ¿Y que van a decir? Exacto. Mejor que se quede en casa, Exacto. no digas nada y te andamos llevando a terapia, así casi casi, te tapamos y te llevamos,
0: ¿no? El etiquetamiento que tiene la sociedad Exacto. de decir, ay, a él lo están llevando al psicólogo, está mal, le falta un tornillo, loco? le falta sí. un tornillo, sí, sí. ya tener una enfermedad crónica, enfermedad hacer malo, o sea...
2: Sí, sí, así como que, ¿qué vas a ti. Imagínate, ya. la típica, imagínate
1: si ahorita es así, como hacer a un futuro? Exacto. Entonces, exacto. Eh, sí puede ser mejor a un futuro si lo tratamos a tiempo, o si claro, se trata a tiempo. Lo estuvimos claro, viendo claro, nosotros no en, la,
0: en la carrera que, por ejemplo, en, en países europeos les hacían pruebas psicológicas. ...al cambio de ciclo escolar, por ejemplo... Oh. ...de es. kinder a la ah, primaria... ...y luego de la primaria a la secundaria... Ah, ...que ya no, a lo mejor no se maneja como primaria... Y ...secundaria, pero en las etapas escolares... ...se les hace una prueba psicológica... ...por así si es. tienen algún... algún este uh -huh. ...algo anormal, ¿verdad?
3: Claro. Y aquí,
0: ¿por qué no lo hacen? Aquí debería <risa> ser igual... ...es, para, es una manera... De, claro. de, ...de prevención... ...para detectar a lo mejor... Eh, eh, ...no futuros delincuentes, sino futuros problemas, a lo mejor o claro. un niño problema, o una persona que a lo mejor pueda tener problemas ya en su juventud, y yo digo que aquí estaría súper bien que lo hicieran, o sea claro. ¿por qué no meten a una escuela a un psicólogo, de la mano de un criminólogo de la mano de un, Pero, un pedagogo claro. de la mano de, es precioso, de algún claro. este, no sé a lo mejor alguien de recursos humanos, que puedan trabajar en conjunto para tener a las sí. nuevas generaciones bien, identificar eh, factores de riesgo en los exacto. niños
2: exacto, es que desde ahí ya tenemos ese tabú, ¿verdad? ¿Cómo un niño se va a deprimir? Eso. O sea, al niño no le pasa nada, tiene todo, Esa no le mujer, falta nada. Voz, exacto. No, el celular, exacto, ya, a ver exacto. Entonces, a ver, espérate. O sea, claro que un niño, claro que un adolescente se puede deprimir porque además no le falta nada, entre comillas. Estamos acostumbrados, acostumbrados a que la crianza es en función de lo tangible, de lo material, claro. de lo económico y les digo, un infante humano necesita afecto, necesita tiempo <risa> necesita apapachos, necesita caricias necesita detalles, ¿no? ¡Ay, saqué 10! Es tu obligación ¡Claro! ¡Ay, para eso trabajo!
0: Pues sí. ¡Malarías,
2: no! El, el, ¡Oye, felicidades por tu 10! Reprobe, ¡Qué burro! ¡Qué sí. tonto! ¡Uy, me estoy matando trabajando para que repruebes! A ver, reprobaste inglés, pero te fue muy bien en matemáticas
0: ¿no? Claro, no, ya no va a ser bueno para el inglés, pero va a ser buenísimo bu para las cuentas, Exacto, para, ¿no? para resolver tus Exacto. problemas. Exacto, cuánta
2: gente por pensar mal de ella misma, que eso fue uno de los descubrimientos de Aaron Beck, de hecho él hizo un cuestionario, un inventario para detectar depresión en la escala de Beck, que hasta la fecha lo seguimos utilizando, él es cognitivo, conductual, este enfoque de, de los pensamientos, él atendía gente depresiva, obviamente, gente deprimida y decía, es que piensan muy mal de ellos, o sea, tienen muchas distorsiones cognitivas en función de que no sirvo para nada, no tengo nada bueno, soy un tonto, este estoy mal, nada me va a salir bien, toda esta desesperanza prendida, ¿no? ¿Cuántas veces son mensajes desde la niñez? De que eres un burro, eres un bueno para nada, ¿para qué nacías? Me mato trabajando y tú no haces nada, ¿no? Entonces, ¿Cómo se va desarrollando esta parte cognitiva que entonces te mantienen a lo mejor en una depresión menor? ¿Sí? Eh, 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 y que dices, ah, caray, pues si ¿sí soy un bueno para nada, una buena para nada, ¿no? Pues, pues es cierto, ¿para qué nací? Exacto. ¿No? Sí. Yo, yo creo por...
0: que a los niños se les queda más, por ejemplo, los momentos que las cosas materiales. Yo siempre. Por ejemplo, yo lo descubrí. <risa> siempre. Cuando yo me separé de mis hijos, eh, pues a lo mejor yo nunca les regalé un celular caro, una tablet, o sea, cosas pero por ejemplo un paseo, una vez recuerdo muy bien que eh, estábamos ahí caminando uh -huh. por el centro y compramos una pizza y nos sentamos en una banquita a comernos la pizza y, y compramos refresco y sí, vasitos, sí, sí. y recuerdo que siempre que pasamos por ese lugar mi hijo me decía, si ¿Sí te acuerdas papi cuando venimos aquí a comernos la pizza y, y nos la pasamos muy a gusto, en cambio nunca me a decir, si ¿Sí te acuerdas que me compraste una tablet o sea esas cosas Exacto. no te las van a resaltar, <risa> yo creo que si la, la sociedad o, o en general... Eh, empezamos a regalarles momentos a los hijos En vez de cosas materiales sí. Yo creo que cambiaría toda la situación O sea, muchos lugares y, y, y se lo puedo yo comentar Y ellos me pueden decir, mis hijos Cuando pasan por algún lugar se acuerdan Venimos aquí a hacer esto lo paso. Y a veces no hay necesidad de gastar mucho Y uno piensa de que, ay pues te voy a regalar un iPhone Y ya me va a querer muchísimo O ya me lo gané a mi hijo cuando no es Exacto. correcto
2: Exacto Exactamente, y, y ese también puede ser un factor de riesgo para desarrollar de una depresión, ¿no? claro, claro. una herida muy fuerte de abandono o esta negligencia afectiva. ¿no? Lo que comentábamos hace un momento, no le puedo poner ni siquiera nombre a mi emoción. O no llores, el clásico claro. no llores, ¿verdad? También, no llores. O se cae y levántate, no te pasó nada.
0: <risa> o ahora, o acá vimos, ¿no? Para, no antes se caían y se los madreaban todavía todavía, este exacto, para
2: qué se caen ¿no? entonces, exacto. si se fijan además, un trastorno o una patología de salud mental se va entretejiendo efectivamente no eh, eh, desafortunadamente como comentamos, la gente ya llega a, a la terapia cuando ya está condicionado eh, por la escuela, para el trabajo, o simplemente cuando ya toco fondo, como decimos, uh -huh. vulgar coloquialmente, ¿verdad? Es que ya toqué fondo. O cuando me lo piden como un requisito obligatorio para algo, ¿sí? Eh, la psicoterapia debería de ser, si yo ya estoy viendo que mi familiar presenta estos tipos de síntomas no y que por más que le digo que le echen ganas y que no, por sí. más que lo llevo a la deportiva y que por más que le compro no funciona, pues entonces ya es tiempo de pedir ayuda, claro. que creo que esa también es la parte de decir... No pasa nada si pides ayuda. Todo el mundo en algún momento necesitamos ayuda, ¿no? Claro, eh, no podemos con todo ni tendremos
1: por qué. Exacto. Eh, esta parte que mencionaba hace rato de donde está el niño y que, ah, reprobaste, qué aburro, qué esto. Eh, yo, yo en algún momento escuché a un padre de familia que él, des, él le preguntaba. Más bien que le decía la, a su hija que le platicara su día a día, que no, claro. ha, que no hacía preguntas como por, por poner un ejemplo, eh, ¿Esta pared sí es verde, verdad? Eh, ¿Sí o no? Eh, eh, tu respuesta era sí o no y era corta, como la limitabas. Eh, ¿Cómo te la pasaste hoy? Bien. Eh, ¿Qué hiciste? Eh, jugué con mis amigas. Eh, sin embargo, dice si yo llego y yo le digo a ver, platícame, ¿entraste a las 8, qué pasó, y ya empiezan como que de exactamente ya empiezan como que a detallar el día a día la niña. Y eh, bueno, a mí me lo platica la ya me empezaba a detallar cuando antes yo no me daba cuenta de eso. La Así hace, es, y era muy berrichuda, era muy esto, era muy aquello. Ahora que yo le estoy poniendo un poco más de atención, empieza a cambiar. Uh -huh. Entonces es ahí donde se dan cuenta, pero cuando claro. vamos a terapia, cuando esto, cuando el otro, entonces si nos hace falta muchísimo como sociedad todavía alimentar
2: esta parte. Así es, y para no confundir, ¿verdad? Uh -huh. Para no hacer sentir todavía peor a la persona, de por sí ya tiene una enfermedad y la hacemos sentir peor, ¿no? Uh -huh. O sea, eh, eh, ya en la enfermedad como tal provoca que la gente se sienta mal que no tenga ganas ni de pararse claro, sí. y todavía le decimos que le eche ganas o todavía uh -huh. le decimos que es una floja pues gracias a Dios a... aquí, aquí sí <risas> quiero
1: recalcar y yo creo que porque yo a lo mejor yo sí le he cometido que, que yo veo a la persona pero no me doy cuenta que es una depresión pues échale ganas, te va a ir bien entonces ¿cuál es, ¿Cuál, la, vemos? <risas> cuál es la forma correcta que nosotros ya estamos identificando cuál es la forma correcta de, de nosotros a lo mejor apoyar a esta persona, porque ya vimos que un le ganas, un, todo va a estar bien, no. no va a funcionar, entonces la pregunta es ¿cuál es la forma correcta de que si nosotros estamos viendo a lo mejor estos factores, eh, poder a, apoyar a la, a la persona? Obvio, también este no vamos a llegar como de, ay sí, mira, vamos a ir al psicólogo, no, porque también hay que esperar a la contraparte a ver cuál es su respuesta.
2: Sí puede sugerir que ingrese a un tratamiento, ¿sí? O sea, para que entonces tengamos claro qué es lo que tiene, otra vez, qué tipo de depresión, para entonces sugerir el tratamiento más adecuado para la persona. Sí le puede sugerir el tratamiento, pero también creo que aquí es muy importante es apoyar en su proceso, ¿sí? ¿Y a qué me refiero a apoyar? Pues a lo mejor te acompaño a tu cita, a lo mejor eh, te recomiendo con alguien, ¿no?, eh, te escucho, pero no te doy como que consejos, sino más bien eh, les digo sobre todo en estas cuestiones de depresiones menores o de depresiones por duelo o, o esto que comentábamos no eh, escucha, consíguete un par de orejas, les digo, ¿sí? ¿a qué me refiero? ese, ese término ya lo voy a registrar <risa> eh, Consíguete un par de orejas, me refiero a alguien que te escuche, ¿sí? y simplemente que te escuche, no sabemos escuchar Uh -huh. Siempre estamos eh, eh, viendo para contestar, ¿no? ¿no? No sabemos escuchar, entonces el que yo escuche a alguien le proporciona también un, un, una forma de en un primer momento, ojo, no que le solucione el problema, pero por lo menos se desahoga, ¿sí? O por lo menos se escucha también a la persona y dice, ah, caray, pues mira lo que estoy diciendo, ¿verdad? O lo que me estoy diciendo, ¿no? Eh, si de plano no te consigues un par de orejas, también le podemos sugerir a la gente que escriba hablando de esto de la técnica narrativa es un poco esto que comentabas de, de las etiquetas y de la importancia de la palabra oral o escrita entonces puedo sugerirle a la persona que haga un diario o que simplemente por medio de un dibujo libre de garabatos o de la escritura este, marque o plasme ahí cómo se está sintiendo ¿verdad? o lo que significa la depresión para esa persona, entonces las mejores formas de ayudar son esas o sea te traigo unas crayolas, te traigo las hojas, ¿no? Eh, te acompaño a comer, pero no estoy, come, come. Ay, no has comido, no. O sea, te acompaño a comer, no me siento contigo a comer, ¿no? este, Te acompaño en tu cita, no sé, se me ocurre que a lo mejor le queda muy lejos y tiene que tomar dos camiones, o no sé, entonces yo te acompaño, ¿no? Lo que comentábamos, si hay riesgo de su integridad física. Eh, por ejemplo, una depresión psicótica, y con psicótica me refiero, ese sí es la verdadera locura, a veces sí, decimos que la, la gente, gente está loca y les digo, no saben ni lo que están diciendo, Exacto. porque un psicótico sí ya perdió el contacto con la realidad y que creen que hay depresiones en las cuales sí se pueden presentar delirios y alucinaciones. ¿Sí? Okay. que es una ruptura ya con la realidad ¿no? que ya son tra eh, eh, perdón, que ya son síntomas de algo más dañino entonces obviamente tengo que acompañar al paciente porque a lo mejor a mí en lo que le hace efecto el medicamento, yo soy quien tiene que estar al pendiente de que la voz no le diga mátate por ejemplo o de que se tome el medicamento a sus horas no ¿Sí? eh, de que me digan además cómo le hago para que, no sé, alejar objetos peligrosos, no, porque la voz le está hablando y le está diciendo que haga. ¿sí? En un trastorno depresivo mayor, les digo, la gente ni siquiera veces tiene energía ni de levantarse. Entonces, no sé, mira, eh, una vez me comentaban, no, pues le estoy llevando el desayuno a la cama, ahorita por mientras, el medicamento más o menos puede tardar entre una semana y hasta un mes en hacer efecto bien. Entonces, mientras le llevo su desayuno, no. No. a la cama, o sea, como que este tipo de, de actividades, ya te prendí el boile, pero no estoy, ya bañate, ya bañate sino un proceso más de acompañamiento de apoyo de paciencia, sobre todo de comprensión y de guardar de no estar echando polas ya, ni diciéndote qué hagas, ni dándote consejitos sino más bien, díganme incluso para eso también manejamos en psicología algo que se llama el enfoque psicoeducativo, o sea, yo te voy explicando ¿Qué necesito o, o en qué necesito apoyo con el paciente como familiar o como amistad? ¿no? Entonces, creamos esa red de apoyo y así, exactamente, sí. que era lo que hace rato comentábamos, ¿sí? Eh, a veces es necesario un enfoque de, de psicoterapia familiar también y entonces todavía ya me va quedando más claro como cuál es mi rol o qué puedo hacer por mi ser querido, ¿verdad? Pero creo que aquí lo más importante, sigo insistiendo, es que la asesoría sea profesional, ¿verdad?, que me digan que, en qué puedo contribuir, o a lo mejor sí no puedo contribuir, ¿no? Insisto, por ejemplo, si estamos hablando de un duelo o de algo muy geográfico como esto, o de algo muy, por ejemplo, en las mujeres, ¿no? A, a veces hay esta parte del síndrome premenstrual que realmente puede pegar bastante ah, cada mes, ¿no? Okay. Y, y la chica se pone o sea llora de todo no puede hacer sus actividades cotidianas entonces bueno ya sé que cada mes va a pasar esto, que se me va a quitar entonces ¿cómo le puedo hacer? ¿no? a lo mejor no como determinadas comidas o a lo mejor ya mis amigas mi pareja, mi familia dicen ya sabemos qué le está pasando no nos enganchamos ¿verdad? o no la mortificamos de, porque no agradeces todo lo que tiene? Gracias, <ríe> oh, estás viva y eso es lo que cuenta claro. pues sí pero yo ahorita estoy triste ¿no?
1: Pero entonces ahí no entramos como en este conflicto de que se, se normaliza.
2: Eh, es que aquí lo importante es que tú ya sabes qué es lo que tienes. Okay. Insisto, ¿no? O sea, tú ya fuiste y entonces ya no lo estoy normalizando. Ya te digo, tienes esta depresión, vamos a trabajar así. Tienes esto, vamos a trabajar así, ¿no? La copera también, ¿verdad? Exacto, exacto. Sí, exact. Pero todo ese tipo de detalles, por
0: ejemplo, yo cuando estuve en un tiempo mal, se puede decir que sí estuve en depresión o no sé si lo estuve porque fui con el psicólogo, pero ya después de que ya había pasado un poco esta etapa, y yo cuando estaba en esa etapa que estaba demasiado mal, eh, yo tenía una amiga, eh, ella falleció, ya no vive, uh -huh. y cuando esos detallitos de así como de, me hablaba y me decía, ¿Dónde andas? No, pues por este lado. ¿Ahorita pasas a la casa? Pues es que, de... no, ahorita pasas, por favor. Y pasaba yo, y ya me tenía unos tacos al vapor, o una coca, o, o uh -huh. un pan, o algo así de... Ten, te lo compré, mira para que almorcemos. O, vente, vamos a almorzar unas quesadillas. Y así, esos detalles yo creo que sirven muchísimo. que sí, Porque Exacto. en ese Exacto. tiempo, por ejemplo, a mí no me daba mucha hambre, yo enflaqueé un poco, y no me daba mucha hambre... No, o sea, la comida que yo la vi es como que. No querías, claro. Y baja uno un buen de peso. Y, y yo he conocido personas que, que entran en esa etapa. Y ahorita hay memes, por ejemplo, en Facebook que dices: Ay, necesito un, una, una no, relación. Sí, relación sí, para, chica, bajar, de o, peso, sí, para sí. bajar de peso. Sí, para bajar de peso, una recepción amorosa para bajar de peso. Claro. Y sí sí, 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 sí influye mucho en esa situación. Porque en realidad no se te antojan las cosas, no se te antoja comer. Y es lo que menos
2: pero es que aquí también, ojo, hablando de esto de la normalización, algo muy importante en salud mental es la temporalidad, ¿sí? Uh -huh. O sea, si yo ya tengo más de dos semanas, seis meses, un año así, aguas, ¿no? Sí, ya ya eh, eh, Porque aguas, vez. o sea, eh, ya no es entonces un factor ambiental, ¿sí? Eh, generalmente la depresión puede ser muy interna muy externa, ¿no? Claro. Interna me refiero a estos aspectos biológicos, genéticos, externa me refiero a estos factores ambientales, ¿no? Entonces, bueno, si yo ya vi que tengo un año o un par de meses así, que no me calienta ni el sol, pues entonces es momento de pedir ayuda, de ver qué está pasando, no porque, porque sí. no se me está quitando. O sea, tú dices, sí, sí. bueno, pasó un tiempo y ahorita, ah, bueno, a lo mejor fue algo más ambiental lo que provocó tu depresión, pero me ha tocado gente que dices ¿Es que tengo 10 años así. Wow. O sea, ¿Cómo? ¿Sí? Lo que les comentaba hace rato, ¿no? Que incluso hasta que ya ven el tratamiento, ya están fijados, fijadas en el tratamiento, dicen, oye, es que qué diferente es sentir bonito, ¿no? Claro. Eh, 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 hay una depresión que le llamamos persistente o distímica, que es eso? O sea, la gente tiene mínimo dos años con los síntomas. Entonces, ni siquiera, o sea, de verdad, nada, nada les satisface, de verdad, exactamente nada de eso, exactamente, entonces, ¿qué pasa? que la gente cuando ya empieza el, el tratamiento, cuando ya está con el tratamiento, dice oye, pues es que estoy comiéndome esto y ya me sabe rico, ¿no? antes no, no. me sabía algo. oye, es que ya me quiero bañar oye, es que, ¿ven? entonces más bien aquí, insisto creo que este tema es de, de, de diagnóstico oportuno y más que de diagnóstico oportuno, de buscar la intervención externa, ¿no? O sea, que alguien realmente me diagnostique y que me diga qué depresión tengo, cuáles son los factores, las causas, para precisamente en función de eso planear un tratamiento, tratamiento. y qué tipo de tratamiento, ¿verdad? Les digo, sin dejar de lado la psicoterapia, por favor, a veces la gente con el medicamento empieza a sentirse bien y ya no regresa a terapia. A <risa> ahí, no, sí, es sí, me... que ya estoy bien, ya Nada me siento bueno. con. No, es acuérdense. que si tiene
0: que disminuir uno, se tiene que poner en la mentalidad, por ejemplo, el, fa... el factor importante que te cause la depresión o el problema del por qué estás mal.
2: Exacto. me decía
0: a un amigo, lo tengo muy marcado, que ese día me lo dijo: Mira, hoy vas a pensar mil veces en ese problema y vas a estar mil veces mal por ese asunto, y, pero mañana van a ser 999 y pasado mañana 998 okay. y así. Okay tiene que
3: disminuir. Sí, y si no disminuye, ya, ojo, entonces ya
2: hay, ya ojo, es... exacto, porque la tristeza se te riesgo, quita, sí, claro. la tristeza disminuye, una depresión puede ir aumentando, 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 entonces, ¿no? ya... y además es perdón muy persistente, el estado de ánimo es así, les digo, no, no vas a ver una fluctuación. De hecho, a veces la gente me dice, es que ahora me fue bien, ahora me fue mal. Les digo, qué bueno, porque cuando nada más te va bien o cuando nada más te va mal, aguas, aguas, sí, sí. aguas. O sea, tenemos que tener estos altibajos, la vida, todo claro, es dual. Es una balanza, es una balanza,
0: la vida Claro, va a haber
2: cosas buenas, va a haber cosas malas. Entonces, si estás en nada más... Y seré esa... demasiado
0: aburrido si nada más fuera por <ríe>
2: eso. Pues seré esa... demasiado <ríe> malo
0: si fuera por a Les digo,
2: pues no sé, pero aguas, ¿verdad? Entonces, claro. exacto, ahí ya estamos hablando está pasando, ¿no? El niño ya tiene 10 años y si sigues deprimida, pues aguas, ¿no? Ya no es una depresión sí, posparto, ya, ya no. se te convirtió en un trastorno depresivo, sí. pues, o sea, ¿no? O, o eh, con tu primer hijo no le experimentaste, pero con el segundo sí, pues hay que ver qué pasó, ¿no? ¿Por qué con el primero no ¿Y con el segundo sí? O ya tuviste de dos chamacos y con los dos, entonces con mayor razón, ¿eh? Ay, ¿Qué no es no lo que no. decimos? A veces eh, esta parte de decir... No pasa nada, o se le va a quitar, ¿no? Siempre, también otra frase que utilizo mucho es, oye, pues si no es gripa, ¿para que se te sí, claro. Entonces, ¿quién es quien te va a decir qué tienes y te le va a poner nombre y apellido, si es necesario? El profesional de la salud mental, o sea... Y ya en base a eso, insisto, entonces ahora sí ya damos las recomendaciones del tratamiento. Todo esto que les comento es en función de que ya se hizo la intervención. Entonces yo ya te estoy dando sugerencias para tu ser querido, para tu amigo, para tu pareja, para tu papá, para tu mamá. Pero la terapia se sigue llevando, se está tomando el medicamento si es necesario. Se está llevando a cabo las dos cosas, la medicación y la psicoterapia. Ok, entonces ya cuando, cuando nombramos
1: ya... Bueno, para empezar, uh -huh. ni siquiera sabemos detectar que, que es la persona a lo mejor tiene posible depresión, ¿no? Entonces, ¿ya cuándo cuando es un trastorno? ¿Ya cuándo eh, pasa o arrebasa este nivel de que ya no es una depresión, ya es un
2: trastorno de, de la persona? Podría, uh -huh. ¿Se podría decir así? Eh, eh, más bien, el nivel de depresión en el que se encuentra la persona y que se convierta ya en una patología como tal, primero es el tiempo, ¿sí? Más de un año, más de dos años aproximadamente en la distimia, les decía la depresión persistente es más de dos años que presente la sintomatología Sí, ya para un trastorno depresivo mayor estamos hablando de dos semanas un par de meses o hasta el año Sí, y se tiene que dar toda la sintomatología junta es decir por ejemplo se presenta lo que comentábamos las alteraciones del sueño las alteraciones en la alimentación ¿Sí? se presenta esto que decimos autoagresiones, conductas de riesgo, se presenta esta incapacidad para disfrutar, lo, hace rato lo que decíamos, me apasionaba X cosa y ahora ya, ya sí. no, no, descuido en el aspecto físico, ¿sí? en la higiene personal, puede haber puede haber aislamiento social, ¿no? Puede haber ese bajón de energía, mucha gente te dice, es que no tenía o sea, no tenía energía realmente, o sea, no me creían que no me podía parar, pero no me podía parar, no. Eh, este estado de ánimo que puede ser muy irritable, ojo, que puede ser muy maníaco, hace rato lo comentamos, y, y por maníaco me refiero a que la gente pareciera muy contenta, sí, pero está disfrazando, ¿no? O sea, es la careta, le estoy jugando al payaso, ¿no? Eh, o de plano, sí, estoy pues con un estado de ánimo Bien. triste, ¿no? Tristón, triste. triste, 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 o sea... Ay, pues salió el sol, ay, pues está lloviendo, ay claro, pues, ¿cómo les eh, afecta, exacto, sí. exacto. También algo muy importante lo que decíamos, que pienso, la parte cognitiva, ¿no? Una desesperanza muy profunda. Esto no se va a arreglar, esto no va a cambiar, soy una persona que no sirve, eh, nadie me quiere, soy una persona tonta, ¿no? Eh, también está la parte cognitiva en el aspecto de que comentábamos olvidos, desatención, bloqueos, ¿no? falta de memoria, se me olvidan las cosas, pero todo tiene que ir de la mano, sí Entonces, es un tema muy, es un tema este, muy amplio, es, sí, amplio. Yo creo que necesitamos claro.
0: unos dos o tres capítulos, <risas> yo creo que ya para ir cerrando el episodio, sí, claro. este algo más que nos quiera comentar, algo que le quiera decir a la gente que, que cree que tiene depresión, o que, o que tiene alguna alerta por ahí, que, que se sienta mal, algo que les quiera recomendar a los que nos están viendo. Si se
2: están sintiendo identificados, identificadas con el tema, si ven alguno de los síntomas, si ven alguna de las señales, pues eso, que recurran y no vayan, no conmigo. Exacto. Les digo, no es comercial, no es bol, ¿verdad? Y siempre se lo digo a la gente: Marketing. Exacto, si no quieres conmigo, está bien perfecto, pero ven. Por favor. O sea, yo creo que aquí lo más importante es el tema que comentábamos, ¿no? O hacer prevención primaria, o sea, ¿para qué me espero? Si ya tengo la duda, salgo de la duda, les digo, una psicoterapia no te va a hacer mal, al contrario, no, te va contra a hacer I bien, oh, ¿no? Sí. Prevención secundaria, si ya me estoy sintiendo identificado, identificada con el tema, si ya estoy viendo, ¡ah, caray! De los que mencionó, yo tengo 3 cuatro, cinco, pues entonces es momento de buscar ayuda... No y de entender que la psicoterapia no es para la gente loca la gente loca de veras no sabe que está loca en primer lugar <risa> Ni, no lo sabe porque perdió, perdió la, reali exacto, y no es la realidad exacto ahí que gacho exactamente no pero les digo las personas que no estamos locas a veces pues no queremos aceptar la realidad o no queremos tener esa parte de pedir ayuda no entonces aquí qué vamos a hacer pues simplemente pensar o decir voy a pedir ayuda, voy a ver qué tengo, me saco de la duda y además les digo, si bien no, si, si bien, perdón, si mal no te hace, pues bien te va a hacer, de entrada. ¿sí? Entonces creo que esa sería la principal recomendación y sobre todo, pues, eh, eh, agradecerles este espacio porque creo que los temas de salud mental totalmente... E invisibles en nuestra sociedad, no le damos la importancia que tiene y creo que es momento de replantearnos, no solo con la pandemia, sino en general, pues cómo estamos en salud mental, que si bien es un intangible, eh, pues bueno, es algo que a la larga, eh, a la corto y al mediano plazo nos va a traer resultados y beneficios en toda nuestra vida. ¿no? ¿Cómo la
0: podemos encontrar en redes sociales para que la gente se, se contacte con usted?
2: Psicología, clínica, sinergia, ¿sí? Ahí está mi página en Facebook, Instagram. También tenía un canal de en YouTube que he tenido abandonado, ya no he hecho videos. Este, y este pues sí, ahí estoy en redes sociales: Psicología Clínica Sinergia. Ok, muy bien. Pues muy
0: ya, bien, pues bueno. muchas gracias a todos que consiguieron en este episodio con con la psicóloga Nadia, espero que
1: se contacten con ella, que estuvo muy, muy padre. Muy interesante el episodio. Recuerden a era terapia, por favor, <risa> todos. Este, ya lo dijo la, la psicóloga, no justamente con ella, pero pues a, ahora sí que o busca tus orejas, que ya va a pa patentar esa, <risa> esa gran frase, ¿no? <risa> David, pues nada, agradecer, agradecer este espacio que nos brindó Psicóloga, este, donde compartimos, la verdad, muchas cosas, aprendimos muchísimo, me llevo muchísimo David como cada episodio, y pues nada, sigan en sus redes sociales, eh, quien se siente identificado, contáctela, es muy buena, muy buenas recomendaciones que nos dieron de ella. Para David. terminar, este, pues
0: muchas gracias que nos siguen eh, viendo, y, y sintonizarnos en todos los canales de YouTube, Facebook, Instagram Spotify, Twitter, y TikTok también, y pues ya saben que cuando
3: lleguen a cualquier lugar,
0: o hasta la próxima
3: bye